0: Révèle-toi, ça fait un moment que j'avais envie de vous parler d'un sujet business, le fait de pivoter, de faire pivoter son activité. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises dans l'histoire de mon entreprise, de mes entreprises, et c'est quelque chose que vous êtes nombreux et nombreux à vivre que vous ayez votre business depuis euh, 4-5 ans ou que vous ayez votre business depuis 6 mois, il euh, y a des fois où on sent que euh, on a envie de changer quelque chose, euh, soit de manière radicale, soit de manière un peu plus mesurée dans son business pour euh, retrouver notamment un peu plus d'alignement. Et je sais que traditionnellement, c'est quelque chose qui, euh, qui peut angoisser. Euh, on a peur d'avoir... Euh, perdu du temps pour rien à développer une direction qui, finalement, ne, ne nous plaît pas. On a peur un petit peu du euh, jugement, du regard des autres, que vont penser euh, mon audience, mes clients, mes prospects. On a aussi peur, bien sûr, euh, d'aller vers l'inconnu, l'insécurité financière, etc. Donc, euh, c'était important pour moi euh, euh, voilà, de vous donner un petit peu mon retour d'expérience sur la question et de vous donner mes petits conseils. Déjà, j'aimerais revenir un petit peu sur la notion de pivot pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, pour moi, un pivot en business, c'est euh, un changement plus ou moins radical, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des degrés différents dans votre business model, c'est-à-dire la manière dont vous allez gagner de l'argent. Est-ce que c'est des prestats de coaching de groupe Est-ce que c'est de la prestation de service Est-ce que c'est des produits digitaux donc, un changement dans le business model, dans la cible, dans le positionnement de manière générale et ou dans les offres que vous allez proposer. Deux raisons à ça en général, même si on va pas non plus faire de généralité, mais en principe, c'est euh, qu'on fait un pivot soit pour aller vers quelque chose qui nous plaît, qui nous correspond davantage, soit pour aller quelque chose, vers quelque chose pardon qui plaira davantage au marché. Donc vraiment dans une logique de rentabilité, parce que bah, la stratégie qu'on a mise en place jusqu'à présent ne fonctionne pas. Donc quelques petits exemples de pivots, c'est par exemple quand euh, votre activité, vous allez la faire passer par exemple du B2B au B2C. C'est-à-dire qu'avant vous ne traitiez qu'avec les entreprises et maintenant vous allez décider d'aller vers le marché des particuliers. Un pivot en business, c'est aussi quand on décide de se nicher davantage. Euh, par exemple, quand on décide de, de euh, n'accompagner que les coachs, au lieu d'accompagner, par exemple, tous euh, les entrepreneurs. Donc, on peut se nicher soit par les compétences, c'est-à-dire que vous allez vraiment, euh, par exemple, euh, si vous faites de la publicité au, au sens large, vous allez décider de vous nicher que euh, vers la publicité pour TikTok par exemple ou alors vous pouvez vous nicher au niveau de la clientèle que vous ciblez donc ne s'adresser que au coach ne s'adresser que euh, au e-commerce de mode par exemple donc voilà ça c'est vraiment les deux manières de se nicher donc un pivot de business ça peut être ça ou alors ça peut être au contraire quand vous allez élargir votre positionnement donc quand vous allez décider bah, de ne plus forcément vous nicher dans un domaine ou dans une clientèle en particulier, là aussi ça va amener pas mal de changements au niveau de vos offres, de votre com, etc. Un autre exemple de pivot, c'est par exemple quand, et je pense que ça vous concerne, euh, enfin ça concerne pas mal d'entre vous, c'est quand vous allez décider d'arrêter l'opérationnel pour ne faire que de l'accompagnement. Typiquement, un graphiste qui décide d'arrêter euh, ses prestations d'identité visuelle pour euh, faire uniquement du consulting, de la formation autour du branding, par exemple. Ça peut aussi être le fait que vous allez changer de gamme. Donc Par exemple, vous allez décider de proposer uniquement du premium, des prestations premium, voire haut de gamme. Et puis aussi, ça peut être, et encore une fois c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une liste limitative, mais ça peut être aussi changer totalement d'idée de business, c'est-à-dire que vous allez changer de métier, vous allez changer de cible, vous allez changer toutes vos offres. Moi j'ai vécu plusieurs euh, pivots dans mon business. Je pense que les deux principaux, euh, d'une part le premier, ça a été quand je suis passée de rédactrice web slash content manager à formatrice business ça ça a été fait début 2020 ça va faire trois ans je me dis que le, le temps passe très vite donc là vraiment j'ai changé totalement de business c'est à dire que avant j'étais freelance dans la rédaction web juridique et je suis passée à formatrice business ensuite euh, il y a eu un autre pivot fin 2020 donc ça a été une année assez chargée pour moi euh, quand j'ai lancé la Micropreneur Academy c'était sous la forme d'un membership donc en gros un membership c'est une plateforme euh, par abonnement euh, pour un coût euh, réduit donc à l'époque c'était 39 euros par mois à peu près même si ça a augmenté par la suite euh, donc c'était une plateforme par abonnement euh, pour avoir accès à plein de petites formations autour de l'entrepreneuriat donc ça n'a pas grand chose à voir avec ce que je fais euh, maintenant et euh, fin 2020, je me suis aperçue que ce modèle un petit peu euh, du membership, de, des, du low cost aussi, hein, parce qu'on va se le dire, c'était du low cost, euh, c'était pas du tout pour moi et du coup j'ai pivoté, j'ai vraiment euh, changé de business model puisque je me suis mise à vendre une formation en ligne premium. Donc on est passé d'une petite plateforme par abonnement à 39 euros par mois à une formation en ligne que j'ai commencé à vendre plus de 1500 euros. Donc ça c'est quelque chose, euh, ça peut paraître peut-être un petit peu anecdotique par rapport à mon premier pivot, mais en fait ça m'a demandé de revoir pas mal de choses au niveau de mon, de mon client idéal, euh, de ma communication, de mon marketing... Et de manière générale, de la façon dont je faisais tourner mon business. Et puis ensuite, il y a eu bien sûr, mais comme pour tous les entrepreneurs, des pivots un petit peu secondaires. Euh, notamment, j'ai pas mal fait évoluer ma cible euh, ces dernières années. Euh, par exemple, je j'ai euh, réduit... Euh, au fait d'aider vraiment les prestataires de services du web uniquement. Donc c'est vrai qu'au début quand je me suis lancée, j'avais envie d'aider un peu tous les types de business et progressivement je me suis vraiment concentrée sur les freelances les coachs, les formateurs, les consultants, les thérapeutes qui exercent leur activité en ligne. Sachez que, et euh, c'est vraiment important pour moi de le souligner dans cet épisode, sachez qu'un pivot... Euh, très souvent, il y a un sentiment un petit peu de culpabilité, ça on va y revenir. Mais sachez qu'un pivot, c'est quelque chose de positif pour votre business. Ça montre votre capacité de remise en question pour aller vers du mieux pour vous et pour votre business. Donc en termes de rentabilité, en termes d'épanouissement ou alors les deux à la fois. Et ça demande du courage. Donc si vous écoutez cet épisode et que vous êtes en plein dedans... Sachez déjà que euh, le, le plus grand premier pas, on va dire, c'est de se rendre compte en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre activité, même si souvent ça, la réflexion prend des mois parce que voilà, on est, on culpabilise un petit peu, on a un peu peur de l'incertitude, mais euh, sachez que ça demande du courage et de la remise en question. Donc c'est très bien si vous avez euh, euh, ce genre de réflexion. Même si je sais que quand on est dedans, ça prend un petit peu la tête, on se fait beaucoup de nos cerveau et il y a pas mal d'inquiétudes qui est associée à ça. Mais sachez qu'il n'y a rien de pire en fait qu'un entrepreneur qui s'entête sur quelque chose qui ne marchera jamais, ni pour lui, ni pour le marché finalement, d'accord Vraiment, le f... ce qui va faire que votre entreprise évolue et grandit au fur et à mesure, c'est vraiment cette capacité de remise en question, même si c'est hyper inconfortable. On se demande souvent euh, à quel moment, en fait, il faut pivoter et est-ce que, euh, est que finalement mes idées, mes envies euh, sont vraiment sérieuses euh, et est-ce que je peux envisager un pivot d'entreprise Pour moi, il y a deux situations, en fait, deux situations principales dans lesquelles euh, il est temps, en fait, d'envisager un pivot. Premièrement, c'est quand vous rencontrez un désalignement avec votre business. Ça, c'est euh, la majorité des pivots en général pour des activités comme les nôtres, donc des business sur le web. C'est que, en fait, on se rend compte qu'on n'est plus à l'aise avec ce qu'on propose ou alors avec à qui finalement on le propose. Et du coup, on se rend compte que petit à petit, on a des difficultés à communiquer, à pitcher nos offres, à les vendre. Euh, à mettre des mots aussi sur ce qu'on fait. Ça, c'est assez révélateur. Euh, ce qui est révélateur aussi, c'est vraiment une perte de motivation et de sens au quotidien. C'est-à-dire que vous commencez à faire les choses par automatisme plutôt que par réelle envie. Euh, vous vous mettez à votre bureau le matin et vous vous dites euh, « J'ai encore des prestations à assurer, ça me gonfle un petit peu et j'ai plus forcément la même envie qu'au début. » Et ça, je pense que il faut vraiment écouter ce genre de signe. Quand on est entrepreneur, vous savez que c'est euh, moi en tout cas, je me base énormément sur euh, mon ressenti. Et ça, je, je vous invite vraiment à le faire. Euh, est-ce que je sens, est-ce que je me sens motivée et inspirée au quotidien, ou est-ce qu'au contraire, au fur et à mesure des semaines, je me rends compte que euh, ça s'essouffle un petit peu, que j'ai du mal à me mettre à mon bureau le matin qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à m'agacer. Et ça, typiquement, c'est vraiment signe qu'il est temps de se poser et de regarder un petit peu ce qui se passe dans notre tête. Également, euh, un signe qu'il est temps de pivoter, c'est que euh, on a déjà en tête depuis longtemps un projet, des envies. Par exemple, lancer une formation en ligne ou changer euh, totalement d'activité. Euh, ça, c'est le cas souvent du, du freelance qui, depuis longtemps, a envie de sortir de l'opérationnel. Il pense souvent, en fait on y revient sans cesse, soit de manière constante, soit par période, mais en tout cas voilà, c'est une envie, c'est un projet qui nous quitte pas. Euh, et là encore, je pense que c'est euh, révélateur que il est temps, je pense, de se poser, de faire l'introspection et de changer ce qui ne va pas dans notre business. Ensuite, il y a une deuxième euh, deuxième situation dans laquelle il est temps de pivoter c'est en cas de difficulté économique. Donc ça, c'est très différent de l'alignement. C'est là, en termes de rentabilité, tout simplement, on ne vend pas, ou en tout cas, on ne vend pas autant qu'on aimerait. Et là, très souvent, c'est parce qu'il y a vraiment une, une inadéquation entre le besoin du marché versus l'offre qu'on propose. Et en fait, on va se mettre à travailler beaucoup, beaucoup pour au final, peu de résultats. C'est-à-dire qu'on met vraiment toute notre énergie dans une offre en particulier, euh, on essaye de communiquer à fond et en fait ça fait des mois voire des années que le business vivote et qu'on n'arrive pas à trouver euh, notre clientèle. Donc là encore, même si là on, on part sur des choses totalement euh, différentes de, du désalignement en business, mais là encore je trouve que c'est hyper important très régulièrement de faire des bilans et de se dire voilà, est-ce que je suis pas en train de travailler dans le vent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose fondamentalement vraiment dans les fondations de mon business à changer Donc vraiment les deux signes qui étant de pivoter, c'est le désalignement et les difficultés économiques. Bien sûr, petit disclaimer quand même, c'est pas parce que vous ne vendez pas là en ce moment qu'il faut absolument pivoter et tout changer. Évidemment, là je parle de situations dans lesquelles ça dure depuis des mois, voire des années. Ça fait des années par exemple que vous avez votre boîte et vous n'arrivez pas à vous dégager un chiffre d'affaires euh, qui vous permet de vous rémunérer décemment. Là, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est pas juste parce que euh, vous ne plaisez pas à l'algorithme Instagram ou parce que vous n'avez pas une organisation béton. Je pense qu'en général, ça touche à des choses beaucoup plus euh, importantes que ça, au niveau vraiment des fondations de votre activité, c'est-à-dire de votre clientèle cible, de votre positionnement, de vos offres, etc. En général, un pivot d'entreprise, euh, c'est quelque chose qu'on ne vit pas forcément hyper bien, en tout cas euh, au début, euh, avant qu'on se dise, bon voilà, je me lance là, il est temps. Et là, en général, euh, quand on se lance dans, dans, le, dans de grands travaux pour son business, euh, on retrouve un petit peu euh, la motivation, l'envie, etc., même si on a peur. Mais en tout cas, il y a toute cette toute cette phase en fait d'avant où on est encore dans l'entre-deux, on exerce notre business comme on l'a exercé depuis quelques mois, on aimerait bien faire autre chose, mais on ne sait pas trop. Et il y a une. Je trouve qu'il y a une culpabilité assez énorme quand on est dans, dans ce pivot-là. Euh, on se dit ok, j'ai construit tout ça depuis quelques mois, quelques années, et en fait ça me convient pas. Sachez, et là vraiment j'ai envie d'inciter en là-dessus dans cet épisode, sachez qu'il est normal que notre business évolue en même temps que nous. Et d'ailleurs je pense que l'inverse serait mauvais signe, d'accord Notre business est intimement relié à notre personne, à nos envies, à nos compétences, notre expérience, nos convictions, etc. Et en fait, surtout quand on est entrepreneur, on a un développement personnel et professionnel qui est, je trouve, euh, très rapide et très fort. Et donc, vraiment, il est normal que votre business évolue en même temps que nous. Moi, je trouve que dans mon business, là, en 2023, il va y avoir un gros vent de changement parce que euh, je suis plus du tout la même qu'en euh, 2019, quand j'ai démarré. Euh, en 2020, en 2021, il y a beaucoup de choses qui ont évolué cette année dans mon activité, mais surtout dans ma tête. Et donc, je sais qu'en 2023, voilà, je vais mettre à jour mon business, développer de nouvelles choses qui vont vraiment être en phase avec ce qui se passe dans ma tête. Et ça, c'est un processus absolument normal. Euh, moi, tous les six mois, je remets plein de choses en question. Et, euh, et en fait, j'en ai besoin pour avancer et pour me sentir motivée au quotidien et continuer à faire un travail de qualité. Sachez qu'il n'y a aucune entreprise qui ne propose exactement la même chose pendant cinq ans sans évoluer, d'accord Demandez aux entrepreneurs autour de vous, mais d'où l'importance d'être bien entouré. Demandez aux entrepreneurs autour de vous euh, quels sont les changements qu'ils ont fait dans leur activité ces derniers mois, ces dernières années. Euh, essayez de regarder aussi au niveau des, des comptes Instagram, euh, des anciens contenus de vos euh, confrères, de vos concurrents. Euh, vous allez voir qu'en fait, euh, au niveau du positionnement, des offres, etc., tout le monde, évidemment, tout le monde se remet en question régulièrement et tout le monde change des choses. De toute manière, il est absolument impossible de taper juste dès le départ. Je parle en termes euh, d'idées de business, en termes de positionnement, en termes d'offres. Euh, souvent, en fait, on a besoin d'expérimenter pour trouver sa voie et pour trouver les choses qui nous conviennent. Moi, quand je me suis lancée dans le business model du membership à faire vraiment une plateforme pas chère, accessible, euh, vouloir euh, proposer euh, plein de choses à plein de mondes différents... En fait, j'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision parce que sans ça, j'aurais jamais su là où j'avais envie d'emmener mon business. En fait, j'avais vraiment besoin d'abord d'expérimenter un business model qui me convenait qu'à moitié pour ensuite me dire voilà. Moi, j'ai envie, dans mes prestations, j'ai envie de vendre du premium. J'ai envie de vendre une réelle transformation et j'ai envie de bosser avec un certain type de client en particulier. Et c'est vraiment l'aventure du membership pendant, euh, alors j'ai eu le membership pendant dix mois je crois, un peu moins, euh, et j'ai vraiment énormément appris de cette expérience, et en fait j'étais, euh, du coup je suis ressortie de ça avec l'esprit hyper euh, clair en fait, c'était hyper limpide dans ma tête sur ce que j'avais envie de proposer. Mais avant, en fait j'aurais jamais, la Micropreneur Academy, je l'aurais jamais dès le départ, Imaginez comme elle est actuellement au niveau du de la clientèle, au niveau du prix, au niveau des euh, du contenu, euh, j'ai vraiment eu besoin d'expérimenter. Souvent aussi on a peur du rejet et du mécontentement euh, de la part de l'audience, des clients. Voilà, on se dit qu'on va, euh, qu va décevoir plus d'une personne. Euh, et vraiment j'ai envie de vous rassurer par rapport à ça, ne vous concentrez pas sur qui vous allez potentiellement, déjà c'est vraiment potentiellement décevoir, les déçus vont faire place à de nouveaux clients heureux, d'accord Ne vivez pas pour les intérêts des autres. Euh, je pense que quoi que vous fassiez, vous n'allez jamais emporter l'unanimité. C'est même sûr et certain. Donc dites-vous que il va peut-être y avoir des personnes déçues, mais dans tous les cas, votre business, vous le faites aussi pour vous, pour être bien dans votre vie pro et perso. Il y a forcément des gens qui vont être déçus mais aussi vous allez gagner un tas de personnes qui vont adorer ce que vous allez proposer de nouveau. Donc les déçus feront place à de nouveaux clients heureux et s'il vous plaît ne vivez pas pour les attentes des autres. Surtout qu'en général on les présume ces attentes-là. Euh, essayez vraiment de vous libérer de tout ça. Il n'y a rien de pire que de ne pas être à l'aise ni heureux dans son business. Un entrepreneur a vraiment besoin d'être aligné avec son projet pour le faire avancer. Pour moi, c'est impossible euh, de jouer long terme finalement si vous n'aimez plus ce que vous proposez. Donc vraiment, écoutez-vous là-dessus là et euh, ne vous prenez pas la tête en vous disant « Oui, mais potentiellement, mon audience va me dire ça. » Et si, euh, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous pour pivoter, mais faites-le. Vraiment, je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez... Euh, faire à votre business. Autre difficulté à laquelle on peut faire face en pivotant, euh, c'est aussi le, la nécessité de faire le deuil entre guillemets de vos premières idées, de votre vision euh, initiale. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir beaucoup de mal à euh, dire au revoir en fait à la, à la vision que vous aviez de votre, de votre entreprise il y a quelques mois ou il y a quelques années euh, ça c'est un truc aussi que j'ai eu beaucoup de mal à faire moi quand je me suis lancée euh, en tant que formatrice business euh, c'est qu'en fait je m'étais dit oui je me lance dans l'entrepreneuriat pour être rédactrice web et content manager et euh, je serais heureuse de faire cette activité là, euh, c'est génial etc. Et en fait j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte que même si c'était une activité qui fonctionnait super bien en termes de chiffre d'affaires euh c'était pas quelque chose pour moi et ça c'est vrai que j'ai eu pas mal de culpabilité à me dire voilà t'es parti des cabinets d'avocats pour monter ta boîte t'as monté une super boîte dans le domaine de la rédaction web et là t'es en train de te dire que t'as envie de pivoter totalement et de devenir formatrice business et, euh, et j'avais beaucoup de mal en fait à faire le deuil de de la vision que j'avais de mon entreprise quand je me suis reconvertie en fait quand j'ai créé ma boîte parce que du coup, ça revenait en fait à, euh, à démarrer une activité totalement euh, différente, euh, et ça demande vraiment de faire preuve en fait d'humilité et de remise en question, comme je vous le disais au début. Et c'est pas facile, euh, ça demande effectivement beaucoup de courage. Il euh, y a aussi cette notion d'accepter de repartir de zéro. Euh, ça c'est la théorie des couilles irrécupérables dont je vous parle souvent. Euh, souvent, on se dit que voilà, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, on a perdu de l'énergie, et c'est dommage de pas poursuivre dans la dans la voie initiale. Le truc, c'est que vous voyez ça un petit peu différemment, c'est absolument pas du temps perdu. Dans tous les cas, vous avez déjà passé des mois, des années à développer une activité qui peut-être ne vous convenait pas Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer à passer 6 mois, 1 an, 2 ans, à perdre encore du temps sur une activité qui ne vous convient pas Je pense que euh, c'est pas le cas. Encore une fois, on a besoin d'expérimenter pour savoir vers quoi on veut vraiment se diriger. Aussi, une petite euh, difficulté qui peut survenir, c'est de faire face aux risques et aux incertitudes du changement. C'est-à-dire que très souvent on a envie de pivoter mais euh, financièrement on a peur. Euh, on a peur que ça ne fonctionne pas, on a une activité qui nous rapporte du chiffre d'affaires et on n'a aucune idée euh, du potentiel finalement de, euh, bah, de nos nouvelles idées. Donc, par exemple, si on veut, si on est freelance et qu'on veut devenir coach, on ne sait pas du tout si notre activité de coach va marcher autant que l'activité de service. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est le propre de toutes les entreprises. Même si vous étiez resté sur votre idée de départ, même si vous faisiez euh, la même chose, en fait, qu'au début, dans tous les cas, vous avez toujours une incertitude. Vous ne pouvez pas prévoir votre chiffre d'affaires 6 mois à l'avance, 12 mois à l'avance. Et euh, autre chose, c'est que plus vous allez préparer votre pivot, moins vous allez être dans le risque et dans l'incertitude euh, et c'est ce que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est comment finalement est-ce qu'on prépare un pivot de business pour faire les choses euh, dans l'ordre en fait de manière sereine et de manière organisée puisque c'est bien beau de vouloir euh, faire pivoter son business mais attention à la manière dont vous allez le faire. Mon premier conseil là-dessus ce serait vraiment déjà de prendre le temps de la réflexion. Euh, là, c'est vraiment le moment de revoir toutes les fondations de votre activité. Et d'ailleurs, j'ai énormément de clients dans la Micropreneur Academy qui rejoignent l'académie au moment de leur pivot pour revoir leur vision long terme, leur positionnement, c'est-à-dire à qui ils s'adressent, pourquoi, comment, euh, refaire une étude de marché, euh, s'interroger vraiment sur euh, sa vision euh, du business idéal, de la vie idéale, etc. Euh, c'est... Essentiel en fait, quand vous allez faire votre pivot, essayez de passer plusieurs semaines, plusieurs mois à travailler tout ça. Faites beaucoup d'introspection, c'est-à-dire de posez-vous des questions que vous ne posez jamais, du style, mais quelle serait mon activité idéale Si je ne devais faire qu'une seule chose du matin au soir, qu'est-ce que ce serait Etc, etc. En fait, ce que je veux, ce que, je veux que vous évitiez ici, c'est de faire la girouette. C'est-à-dire pivoter tellement souvent qu'on ne vous suit plus. Euh, Commencer euh, à faire un pivot euh, à un moment donné, puis deux mois après en fait dire ah non non finalement j'ai envie de proposer ça, puis trois mois après changer totalement de branding, de nom et euh, proposer une offre encore plus différente, c'est pas forcément bon en fait parce que du coup euh, vous risquez là effectivement de perdre vos clients, vos prospects. Et de, et de passer beaucoup de temps et d'énergie au final euh, à, à un truc que vous allez détricoter dans trois mois. Faites attention à ça, ça peut vraiment donner l'impression d'un business bancal, ce qui n'est pas terrible. Donc si vous faites un pivot d'entreprise, faites ça de manière euh, voilà de manière bien euh, préparée, bien organisée et prenez le temps, prenez plusieurs semaines, prenez plusieurs mois pour vraiment euh, réfléchir à tout ça, et à faire des interviews clients idéales poser votre vision sur papier, étudier la concurrence, etc. etc. Des choses qu'on fait aussi au début de l'activité. Autre conseil, bien sûr, ce serait d'anticiper le changement et de bien l'organiser. Il faut bien se dire qu'un pivot de business, vous n'avez pas besoin du jour au lendemain en fait, de, de proposer quelque chose de totalement nouveau, sans période de transition. Moi, je trouve au contraire que c'est bien d'y aller étape par étape. Hein. Vous savez que que moi, je raisonne beaucoup comme ça, plutôt que euh, de euh, d'arrêter totalement, totalement votre activité et de en fait de directement proposer un truc complètement nouveau. Je pense qu'on peut euh, réfléchir à des moyens de tester son idée sans investir trop de temps et d'argent. J'avais envie de prendre l'exemple de Clémentine qui est dans notre équipe euh, et qui a fait récemment un, un pivot d'activité que je trouve hyper intéressant. En fait, elle est passée récemment de coach Instagram à coach slow business, on va dire. Donc de manière un peu plus généraliste et pas uniquement maintenant ciblée sur Insta, la com, mais de manière générale, elle accompagne ses clients à développer un business euh, Aligner en fait sans y passer euh, 80 heures par semaine, sans sacrifier euh, leur vie personnelle, avec vraiment euh, des piliers autour de euh, l'optimisation du temps, de l'organisation. Euh, l'automatisation etc euh, vraiment euh, revoir le business de A à Z pour travailler moins mais travailler mieux et euh, je trouve ça assez intéressant euh, la manière dont elle l'a fait c'est hyper intéressant c'est que euh, là elle a, elle a commencé il y a quelques mois par vraiment euh, réfléchir à tout ça euh, s'interroger un petit peu sur ses envies, euh, ce qu'elle avait envie de proposer parce qu'en fait ça faisait très longtemps qu'elle avait envie de faire ce pivot là elle a fait des entretiens clients pour en savoir un petit peu plus sur son client idéal. Elle a fait vraiment voilà, un, un gros travail là-dessus, donc de d'études finalement du client idéal, d'études du marché, etc. Et euh, elle a lancé une nouvelle offre d'accompagnement, enfin elle est en train de la lancer, avec vraiment un bêta test qui va lui permettre de euh, tester sa nouvelle approche, sa nouvelle offre, de valider un petit peu ce changement dans son business model dans ses offres dans son positionnement de manière générale euh, valider un petit peu tout ça et euh, elle va pouvoir comme ça sortir euh, l'an prochain une offre hyper complète donc c'est vraiment un pivot vous voyez qu'elle n'est pas passée directement de coach insta à coach slow business il y a vraiment eu une réflexion pendant euh, plusieurs mois et euh, c'est ce que je vous conseille en fait c'est vraiment le concept de MVP c'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur une première version très simple de votre offre réduite aux caractéristiques essentielles vous allez la tester avec un groupe réduit de personnes et ensuite vous allez pouvoir euh, la diffuser de manière euh, un peu plus large vous pouvez aussi euh, prendre ça comme un side project c'est-à-dire un petit peu comme les salariés qui créent un business à côté de leur, euh, de leur activité salariée c'est que vous allez tester votre nouvelle activité en parallèle des missions, des prestations que vous assurez déjà euh, par exemple, moi, la Micropreneur Academy, elle a été lancée alors que je travaillais déjà 4 jours par semaine en tant que rédactrice web. Et en fait, j'avais, euh, je m'étais dit, ben, voilà, le vendredi, le week-end et le soir, je travaille sur mon side project qui est de proposer une formation business. Puisqu'à l'époque, j'avais un blog business que je n'avais pas du tout monétisé, j'avais aucune offre là-dessus... Ça faisait un an que je créais du contenu gratuit autour de l'entrepreneuriat et j'avais vraiment envie de sortir une offre payante là-dessus. Mais ça, je l'ai fait en parallèle, moi, de mon activité freelance qui me prenait 4 jours par semaine. Sachant que, du coup, j'ai eu un emploi du temps quand même très chargé. Ça a été très compliqué de mener les deux en même temps. Mais, en fait, j'ai vraiment fait le choix de garder une activité existante qui me ramène beaucoup de chiffres d'affaires pour pouvoir sereinement en fait développer mon projet à côté puisque je pense que, euh, en tout cas moi j'aime bien faire les choses avec sécurité et organisation et j'avais vraiment besoin d'être rassurée, de continuer à toucher du chiffre d'affaires pendant que j'ai développé cette activité de formatrice business. Je vous conseille vraiment de fixer des objectifs concrets, c'est-à-dire une deadline par exemple pour sortir euh, une nouvelle offre du coup qui correspond à votre pivot, vous pouvez aussi vous fixer un objectif de chiffre d'affaires. Par exemple, moi je m'étais dit que au bout de X euros de chiffre d'affaires généré avec mon activité de formatrice business, eh bien je pouvais quitter sereinement mon activité de rédactrice web. C'est comme ça que j'avais fait parce que je m'étais dit que sinon, ça risquait en fait, c'était une situation qui risquait de s'éterniser et c'était pas du tout bon euh, ni pour moi ni pour mon projet. Essayez de vous demander aussi quelles concessions vous êtes prêts à faire sur le plan financier. Euh, votre pivot va peut-être s'accompagner d'une d'une baisse de votre revenu. En tout cas, tout dépend de comment vous allez le faire. Euh, N'hésitez pas à calculer, en fait, le chiffre d'affaires minimum que vous avez envie d'encaisser par mois et ça va vous donner une idée un petit peu de la répartition de vos activités. C'est-à-dire, est-ce que vous continuez à prendre des missions qui correspondent à votre ancien euh, ancien business, finalement Est-ce que vous pouvez vous permettre... Tout de suite, d'arrêter tout de suite votre ancien business et euh, de commencer des prestations pour le nouveau business. Ça, ça va. En fait, essayer de faire vraiment des prévisions financières en jouant un petit peu avec les pourcentages de répartition du chiffre d'affaires. Par exemple, le scénario 1, euh, euh, je continue à avoir 90% de mon chiffre d'affaires de mon ancienne activité et ensuite, il y aura 10% de la nouvelle activité. Ou est-ce qu'au contraire, je tape sur du 50-50 voilà, essayez vraiment dans le temps de vous faire un petit peu une projection financière, ça peut vraiment vous aider à vous rassurer. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment de faire les choses petit à petit, sans investir trop de temps et d'argent dans ce pivot. Essayez de tester avec un MVP, un bêta test, avec le concept un petit peu du side project. Vous n'êtes pas obligé de mettre à la poubelle comme ça votre ancienne activité, d'accord Vous pouvez faire ça de manière progressive surtout si comme moi vous avez vraiment besoin de voilà de vous rassurer et de faire les choses en ayant quand même un minimum de confort notamment un confort financier et enfin un petit conseil que euh, je vous donnerai ce serait de communiquer sur ce changement c'est à dire que c'est pas parce que euh, vous devez vivre pour vous et pas pour les attentes des autres qu'il faut quand même faire tout dans votre coin sans le dire à personne je pense que c'est hyper important soit de l'annoncer classiquement à vos clients, prospects et audiences qu'il va y avoir du changement euh, pourquoi ce changement, comment est-ce que ça va être opéré soit en allant plus loin encore et c'est ce qu'a fait notamment Clémentine dont je vous parlais euh, juste avant soit vous pouvez aller justement documenter tout le processus c'est-à-dire qu'en fait à votre audience dans votre com vous allez montrer euh, les étapes par lesquelles vous passez euh, votre avancée dans le projet, votre ressenti euh, où est-ce que vous en êtes finalement et comment est-ce que vous vous y prenez pour faire ce pivot d'activité euh, je pense que ça peut être hyper intéressant pour vraiment inclure vos clients et vos prospects dans ce changement et votre audience aussi bien sûr et avoir des personnes qui sont vraiment hyper enthousiastes à l'idée que vous proposiez de nouvelles choses donc ça, ça peut être intéressant et n'oubliez pas, si vous avez aussi une équipe, des partenaires et tout, c'est hyper important de communiquer, bien sûr, autour de tout ça. Euh, c'est important que vous puissiez travailler avec des personnes qui comprennent un petit peu votre projet, euh, qui soient vraiment en phase avec ça, etc., etc. Donc vraiment, le maître mot, c'est l'organisation et la communication. J'espère que cet épisode vous a apporté euh, pas mal de, de conseils, euh, de, de réconfort aussi <rire> si vous traversez un peu une période de turbulence dans votre business. Euh, N'hésitez pas si vous avez envie euh, d'en discuter ensemble sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Et si vous avez aussi des questions euh, spécifiques, euh, voilà, tout simplement vous savez que je suis dispo sur Insta dès que vous avez envie de réagir à un épisode N'hésitez pas aussi à me taguer quand vous écoutez les épisodes de podcast. Je suis toujours hyper contente de savoir que voilà, je vous accompagne dans votre vie quotidienne, votre trajets, etc. Je vous dis merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon votre heure d'écoute. A très bientôt